0: Herzlich Willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer besonderen Folge. Ich bin dieses Mal eher indirekt unterwegs. Ich sitze zwar jetzt zu Hause und an meiner Seite sind auch die wunderbaren Mitpodcaster Carol, Moin moin. Und Olli. Moin. Aber ich war doch irgendwie unterwegs und habe uns was mitgebracht. Aber bevor wir uns das gleich anhören, die allgemeine Frage... An Olli dieses Mal. Was haben wir uns denn das letzte Mal angehört? Oder mit was haben wir uns beschäftigt?
1: Der Karol, oder besser gesagt, Frau Kosmonaut, Franziska, äh, hat uns Alma Karlin hergebracht. Ja, äh, eine Reisebloggerin, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, Reisebloggerin, war war eine,
2: gut. ja, es klingt gut. Mhm.
0: War eine sehr interessante Frau. Lohnt sich reinzuhören. Dieses Mal... Gehen wir aber in der Geschichte noch weiter zu uns, in unsere Richtung. Wir gehen für mich gesehen sehr lokal, mhm. aber ich würde sagen, ja, wir begrüßen indirekt einen weiteren Gast und äh, damit würde ich sagen, Carol, drück aufs Knäppchen.
3: Ja, freut mich auch.
0: Und äh, ich wollte Sie eigentlich fragen, Oma, wie war es denn im Krieg? Das wird... Meiner Meinung nach viel zu selten gemacht und es gibt viel zu wenig Stimmen einfach, die da uns noch berichten können, wie es im Krieg war. Und, ähm, es wird dann häufig vergessen, wie schlimm wirklich Krieg war oder was Krieg für die Menschen be bedeutet. Also, einfach ganz kurzer Background. Meine Oma kommt aus Losheim. Das ist eine. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe das aufgenommen bei meiner Oma und wollte das jetzt äh, mitbringen. Wir hören uns das gemeinsam an und äh, wenn Eindrücke hochkommen oder Fragen, dann kann angehalten werden. Also wir bitten, das zu zu verzeihen, wenn wir da mal reinsprechen. Ja, ich denke, das reicht so als Erklärung. Ich meine, das ist klar, meine Oma und äh, Losheim, wo Losheim liegt, sage ich gleich noch. Und äh, ja, einfach als Einordnung. Super,
2: also ein interaktives Format heute. Ich bin sehr gespannt.
0: Kleine Gemeinde oder gar nicht mehr so kleine Gemeinde im, im Saarland, im Nord. Norden vom Saarland, ich glaube Nord mhm. nordöstlich oder so, im, im Hochwald. Einfach nur als, als Lokalisierung des Ganzen. Aber, Oma, wie war das denn? Wie hast du denn zum ersten Mal mitbekommen, dass Krieg kommen könnte?
3: Ja, das war ziemlich früh. Ich war vier oder, naja, noch, noch keine fünf Jahre alt. Da waren Gespräche abends. Mein Vater, mein Vater ist von der Arbeit kam, die Mutter gefragt, alle sagen, es gibt, wird Krieg. Ja, ich wusste natürlich nicht, was Krieg war, man konnte sich ja das noch gar nicht vorstellen, aber ich habe gespürt, dass es nichts Gutes war. Dass es
2: ich muss mal kurz unterbrechen, Entschuldigung, tut mir leid, es ist jetzt recht früh schon, aber ich möchte es gerne mal noch zeitlich einordnen kannst du mir ein genaues Datum sagen, also und nicht ein Datum nicht, aber ein Jahrzahl nochmal, also wird Krieg, ist ja absehbar, aber jetzt kann ich hätte es gerne mal etwas griffiger, Elias. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1939. Okay, alles klar, gut.
3: Meine äh, Angst macht.
0: Oh, ja. 35er Jahrgang. Alles klar, okay.
3: Es wird Krieg. Ja, Vater musste auch in den Krieg, hat Stellungsbefehl bekommen. Und dann ging, ging das los, das muss, muss dann schon 1939 gewesen sein. Da, nachdem alle Soldaten Stellungsbefehl hatten, sind, sind die alle äh, zum nächsten Bahnhof marschiert. Und wir wohnten in, 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 im, im Vorstadt von Aachen. Und, und die Hauptstraße in die Innenstadt zum Bahnhof, ging äh, genau an unserem Haus vorbei. Und da ging stundenlang, marschierten die Soldaten mit äh, Stief, Eisen an den Stiefeln äh, die, und die, die Straße war gepflastert, Pflastersteine und dann die, dieses Trap, 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 Trap ging stundenlang, ich kann das heute nicht mehr sagen, wie lange, aber es war einen ganzen Tag und eine Nacht. Die kamen aus der von ganz Westdeutschland, was ich, was ich äh, Richtung äh, war ja an der holländischen Grenze, was was ich da auf de, den Bahnhof zuwälzte, waren Tausende Soldaten. Ja, und ja, Vater war weg, ich war mit der Mutter allein und äh, äh, es war Krieg. Die ganzen Gespräche, wenn Leute kamen, wenn, wenn Mutter zu jemand kam, alles ist Krieg. Und, und gleich an die Front nach Frankreich, das ging, ging dann los nach Frankreich.
0: Ähm. Nur als kurzer Hinweis, warum ja. Aachen, wegen der ersten Evakuierung? Das Saarland war ja Grenzgebiet.
3: Ja, sicher. Die, die, die Front fing, fing direkt dort an. Hitler hatte ja, ich glaube, Holland direkt mit einbezogen. Die, die, das war direkt an wir selbst waren ja nicht, das ist jetzt ein Irrtum, wir selbst waren ja nicht evakuiert. Wir sind, wir sind nur wegen, wegen des Krieges wieder nach Losheim. Hm? Weil ich mit der Mutter allein war und Papa im, im, im Krieg. Und da kam auch nach, nach, wenigen Wochen schon, schon Bescheid, dass Vater verwundet ist an der Front, dass er in, in Köln in Lazarett liegt. Und da ist meine Mutter mit mir zuerst nach, nach Köln gefahren und von da an sind wir nach Losheim. Der Umzug fand ein halbes Jahr später statt. Von da an waren wir in Losheim. Deine,
0: Deine Eltern kamen hier, hierher, oder? Bitte. Wie, also du, du hattest hier, deine Eltern kamen aus Losheim, oder? oder wie ja, ja, meine,
3: sicher. Meine, meine Eltern und alle Vorfahren waren ja. in, in Losheim. Also wir sind praktisch heimgegangen. Mein Vater war, äh, das h hätte ich eher sagen müssen, in Losheim. Äh, das war ja Arbeits, äh, die Vorgeschichte. Es war Arbeitslosenzeit und, und mein Vater äh, hat eine Stelle am als Zollbeamter am, am deutsch-belgischen Zoll gehabt. Und deswegen ne? nach Aachen. Und ist dann von da aus dann Soldat geworden. Ja.
0: Gut, also Kriegsbeginn, Aachen und dann relativ schnell nach Aachen.
3: Ah, da ging nach, nach der, äh, nachdem mein Vater eingezogen war, war ja direkt, es, der Krieg war ja erklärt, das war 1939 im September, ne, Anfang September. Ja. Ja. Und äh, da ging, kamen direkt die Bomber. In Aachen gingen jeden, jede Nacht die Sirenen. Zuerst sind die übergeflogen, ich glaube nach England, äh, Waren das für Amerikaner? Möchtest
0: du kurz mal anhalten? Die Amerikaner haben zu dem Zeitpunkt noch keine Bombe ge Danke. Ich wollte nur noch nochmal be betonen, wie, naja, ich glaube, es kommt im Verlauf des Gesprächs noch ein paar Mal, wie ich, krass ich es finde, dass ein vier-, fünfjähriges Mädchen sich dann halt 80 Jahre später noch dran erinnern kann.
1: Das habe ich mir
2: auch gedacht, ja. Mhm.
1: Stimmt. Aus der Zeit habe ich persönlich kaum Erinnerung.
0: Und es wird noch, also man merkt, dass das, was da in Erinnerung blieb und wieso, es mhm. kommt dann noch ein paar Mal vor, wo ich mir denke, also war meine Kindheit bruchstückhaft, also wirklich in dem Alter an kaum was. Und später kann sie sich an Tage erinnern, an, an Daten. Mhm. Ja. Mhm. Oh, Entschuldigung dann weiter. Okay. Geschickt. Also wenn die A Aachen angegriffen haben, waren das Wahrscheinlich Franzosen, vielleicht Briten, aber ich weiß es auch nicht genau. Die also ja, England
3: wurde angegriffen, das weiß ich. Die Flieger sind immer nach, nach zuerst übergeflogen ja, genau, nach, ja. nach England. Genau, Und Rechtstück. dann gingen, gingen die Sirenen, wir hatten zufällig direkt gegenüber vom Zollhaus, wo wir wohnten, äh, die Sirene gehabt. Nachts zwischen 1 und zwei kamen die Flieger und dann mussten wir in, in, in den Keller über den Hof laufen. Da war ein Bauernhaus, die hatten einen tiefen Keller, so ein Gewölbekeller. Da musste die ganze Straße mit, die Frauen mit Kindern, Männer waren ja kaum noch da, alles im Keller sitzen. Und äh, zuerst waren das Überfliege, da hieß es immer, die, die fliegen weiter, wir äh, machen uns nichts. Und dann ging es los, dass, dass sie auch Aachen schwer bombardiert hatten. Und danach äh, ist meine Mutter mit mir dann äh, weg nach, nach Losheim. <lacht> äh, die die Zeit, wo bombardiert wurde, war natürlich sehr schlimm, weil äh, die Leute, äh, Frauen waren alle hilflos, das, äh, alles mit, mit Kindern. Die Männer haben gefehlt, für irgendwas zu installieren. Äh, das, das Haus, in dem wir wohnten, war der Keller äh, überirdisch. Das hatte ga, gar keinen Sinn, da sich reinzusetzen. Ne? Und, und richtige Bunker waren da noch nicht gebaut. Das ging alles äh, in, in Schnelle hinterher. Und in, in der Zeit wurde aber in Losheim auch überall Bunker gebaut, weil der Westwall ging ja direkt bis, bis Losheim und noch, und noch höher, höher rauf in Hochwald. Das, der Westwall war ja ganz früh äh, geplant von, von Hitler. Das habe ich selbst ja alles erst nach dem Krieg <lacht> richtig verstanden. Die
2: Dazu eine Frage. Westwall verrät ja vermutlich schon, worum es geht. Dass dort also ähm, ein, ein Schutzwall aufgebaut wurde. Habe ich das so recht verstanden?
0: Ja, ähm, weil man äh, verhindern wollte, dass der Franzose schnell durchstößt, hat man eigentlich komplett die, die Westgrenze mit einem Panzerschutzwall ver, versehen. Auf der französischen Seite war es die Maginot-Linie, die ja durchrannt worden ist am Beginn des Ersten Weltkrieges wieder irgendwas. Mhm. Auf deutscher Seite war es der Westwall. Also von unten Basel hoch bis äh, an die Nordsee. Eigentlich gab es äh, diese Schutz- und Schanzanlagen und die gehen halt direkt durch Saarland durch. Mhm. Und die findet man auch heute noch.
2: Kannst du ein ähm, bisschen, also ohne jetzt vorgreifen zu wollen, vielleicht ja. wird das ja noch erörtert, aber kann, kann man das mal beschreiben ungefähr so, wie das, äh, also sind das Gräben und äh, oder mhm. was, wie, weißt du wie?
0: Ja, äh, wird nicht weiter drauf eingegangen, kann ich aber be beschreiben. Es waren vor allen Dingen Bunker mit, äh, Geschützen drin. Alles klar. Also, mit so einer kleinen Schießscharte drin, wo dann ja. das MG rausschaute oder halt panzerbrechende kleine Artillerie und Panzersperren. Also, diese komischen Be Betonhügel, ah, wo du halt ja. durchlaufen ja, ja. kannst, aber mit Panzer halt schwer drüberfahren kannst. Alles klar, alles
2: klar. Äh,
0: genau. Es ging halt nicht gegen Infanterie. Es ging auch gegen Infanterie. Dagegen waren die Bunker mit den MGs. Ja. Aber halt vor allen Dingen Panzersperren. Okay, verstehe.
2: Gut. Wunderbar. Frage beantwortet. Es geht weiter.
3: Wir hatten einen Wall ge ge gebaut, damit die, die Front über Frankreich nicht, nicht nach Deutschland reinkommen sollte. Eine regelrechte Festung. Mein äh, Schwiegervater zum Beispiel, der, der brauchte nicht den Krieg, der war nur zum, zum Westwall bauen, äh, weil er Handwerker war. Wir mussten Bunker bauen von. Von Frankreich die, die, ja, durch, durch das ganze Saarland an der Saar vorbei bis hier, hier zum Hochwald. Ne? Und dadurch waren auch hier überall äh, Westwallarbeiter. Hitler hat ja nicht nur Soldaten gebraucht, er hat ja Arbeiter gebraucht für für die Vorbereitung. Alles da waren hier bei uns im Wald hier in Losheim ein Riesenlager für für Arbeitslager hieß das. Ne? Die westwall Arbeiter, die sind dann mit Autos überall hingefahren worden, wo, wo Bunker gebaut wurden. Ne? Die, die meisten sind später gesprengt worden. Ne? Da, Einige kann man heute noch genau sehen. Noch. Wenn man hier durch den Wald
0: geht, dann äh, findet man die Überreste des Westwalds ohne Probleme. Es ja, hat noch eine Menge von den Gibt, Bunkern, den gibt noch eine
3: Menge. Ne? Ja, ja. Und da ging, ging es aber in Losheim weiter, die Bombardierungen gingen. Haben uns nicht verlassen in Aachen, obwohl die schon schon schlimm waren. <lacht> Sie reden und 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 Bumba, Bumba. Das Hier wurde, in Losheim wurde alles, alles gebaut, um sich zu schützen. Äh, mein Großvater war damals schon äh, weit über 60. Man hat mit Ma Nachbarn zusammen, fast bei unserem Wohnhaus jetzt, äh, unter den... Grundstücken durch Bunker gebaut. Ne? Und das war im Dorf hier auf, auf vielen Stellen. Alles die Angst vor dem Krieg, sich zu schützen. Wurden richtig lange Gänge mit Nebenkammern ge gebaut. Äh, war schon viel, viel Arbeit. Auch Frauen mussten helfen, die, die dann noch arbeiten konnten. Die, die, die richtig, richtig äh, kräftigen Männer waren ja alle weg im, im, im Krieg. Ne? Das ging dann bis 1943, gingen Vorbereitungen hier in Losheim und dann äh, kamen die Bombe auch hierhin. Äh, zuerst Einzelne, die, die Ort äh, Bahnhof hatten sie auserkoren und dann war hier im, im Gelände vom Arbeitslager eine, eine Abschussbasis für die berühmte V1 die war noch nicht äh, entwickelt vom Staat die, aber die V2 wurde schon abgeschossen und das sahen wir jeden Abend äh, 9 Uhr abends ging das los man hat nicht, nichts gehört aber gesehen, von hier konnte man das gut sehen. Eine große Flamme stieg aus dem Wald hoch, wurde kleiner, länglicher und ist dann ganz langsam gen Westen geflogen. Und dann haben sie erzählt, die fliegen nach England, die machen London kaputt. Und aus diesem Grunde wurde hier auch dann bombardiert, dass das haben die Amerikaner oder Engländer haben das hier rausgekriegt, wo, wo die Geschosse herkamen. Deshalb war das hier, wurde es in Losheim auch, auch gefährlich, immer, immer, immer schlimmer. Mein Vater kam inzwischen heim und, und konnte, war nicht mehr dienstfähig durch seine Kopfverletzung und äh, hat eine, eine Arbeitsstelle an einer eine Zolldienststelle bekommen und für, für ein halbes Jahr und dann ist er wieder eingezogen worden und musste dann zum Schluss auch, auch nochmal an, an der Front und kam in Gefangenschaften. Ja, das war dann, äh, wir sind jetzt bei 43. Äh, 41 bin ich zur Schule gekommen und ab 43 durch die Bombenangriffe war nichts mehr in der, in der Schule. Mein Bruder war in der Handelsschule, man durfte auch daheim bleiben. Und da ist der mit vier, er war noch keine vierzehn, er wäre er so ge, gerade ist geworden, eingezogen zum Schanzen hieß das. Das war eine Art Arbeitsdienst für äh, Stellungen auszubauen, also auch im in, äh, ähnlich wie Westwall, das ging von hier durch die Eifel bis zum Rhein.
0: Zu dem Zeitpunkt äh, werden die Deutschen ja schon wieder zurückgedrängt nach ja. D-Day. Äh, und dann begann eben hier im Saarland äh, zog sich immer die, die Front durch und dann Ge äh, genau. ja, ja. Bunker und so weiter wurden dann aufgebaut.
3: Er ja, war der die, mein Bruder schon schon im Krieg, der Fa Vater musste musste wieder und hier waren jeden, jeden Tag an, Angriffe. Dann war an einem Tag eine Bombe im, im Mitten im Ort, die hat hat schwer gebrannt und mein da war mein, mein Bruder noch, noch nicht weg zum Schanzen, der war aber schon mit, mit 13 in der Feuerwehr. Die mussten in der ganzen Nacht äh, löschen und aufpassen, dass die, der Brand nicht weitergeht. Und der, der war noch der war noch, ist morgens ist heimgekommen, lag gerade im Bett und da gingen diese Reden. Hier in Losheim sind jeden Morgen so ungefähr um 10 Uhr riesen, ich weiß nicht, wie nannte man das, Verbände, Flugzeuge übergeflogen. Ziemlich hoch, sie haben gefährlich gebrummt aber es hieß, die fliegen über nach England. Welche Nationalität das war, kann ich so nicht sagen. Muss ja
0: Deutsche sein, wenn sie nach England, also äh, so ja, in die Richtung fliegen?
3: Von Osten nach Westen sind die. Genau, dann die. waren das Deutsche, die ja.
0: Richtung Front oder Frankreich, das, England oder so unterwegs waren.
3: Das ging jeden Vormittag und die hat man von weitem schon gehört. Das hat äh, ziemlich unheimlich gebrummt, weil das sehr viele waren und das ging jeden. Morgen. Und, und man hat schon gesagt, die fliege, fliegen weg, die machen bei uns nichts. Und an einem Morgen äh, musste ich, äh, ich hatte Bescheid von der Mutter, ich sollte bei Verwandten Milch abholen. Und, und da habe ich gesagt, Mama, die brummeln schon wieder. Ne? Und die, die Mama sagte, du weißt doch genau, die fliegen über, die fliegen nach England, die tun uns nichts. Du kannst ruhig darunter laufen. Ich bin zwei, 300 Meter gelaufen und da haben die noch komischer gebrummt. Ich bin zurück und bin noch noch gerade ins Haus ge gekommen und da ging, ging das los. Da haben die einen Bombenteppich hier abgelegt, der so, sollte da den ganzen Ort wahrscheinlich auch mit dieser Abschussstelle da äh, alles alles niedermachen, aber die hatten ein bisschen zu früh ausgelöst, so dass ein Großteil des Bommüntheppis äh, vor den Ort in den in Wald und dann hier, wo wir heute wohnen, war eintrichter am anderen und die Ortschaft war äh, mit Kirche, Bahnhof alles alles niedergemacht. Äh, das war am neunten. Am Dezember 44.
2: Ja. Ich möchte mal ganz kurz sagen, dass ich äh, es immer wieder wie soll ich denn das äh, ausdrücken, ich finde es immer wieder erschreckend, wenn ich solche Schilderungen höre. Und zwar äh, ich wiederhole mich da wahrscheinlich auch, weil wir das in vorangegangenen Folgen, die das Thema Krieg zum äh, behandelt haben, äh, da ich ähm, also ich glaube, das ist für uns einfach wirklich eine komplette eine, eine eine Sache, die für uns vollständig unvorstellbar scheint, so eine Situation, so eine Kriegssituation zu erleben und alles, was damit einhergeht. Und man muss sich vor Augen halten, dass ähm, nicht nur zum Beispiel diese Stadt, in der Elias deine Oma lebte und äh, Familienangehörige und so weiter, sondern dass das, also das auf... Ist, nochmal
0: nochmal, äh, ja. ich finde das ist relativ wichtig, um das einordnen zu können, es war hm. wirklich nur ein Dorf.
2: Okay, nennen wir es doof, okay.
0: Also ich weiß nicht, irgendwie finde ich das, es mag blöd klingen, aber noch ein bisschen extremer, dass die halt so ein Dorfblatt
2: machen. Ja, ich wollte gerade eben auf diesen Punkt hinaus, dass es eigentlich, äh, naja, so blöd das jetzt klingt, aber dass es jetzt nicht nicht von Relevanz ist, wo, wollte das eigentlich ist sowieso, sagen, dass ja. es überall der Fall gewesen ist. Ja. ja, Das muss man sich mal vor Augen halten, in wie vielen Ländern dieses Ungeheuer, dieser Moloch-Krieg äh, Qual, Unheil, Tod und, also, also, ja, ne, also, das wollte ich einfach nochmal zum Ausdruck ja. bringen, dass, dass, genau das, was wir hier hören, an so vielen Stellen der, der Welt, äh, im Zweiten Weltkrieg, äh, stattgefunden haben, dass das für mich echt, das ist einfach für mich nicht greifbar. Es ist verrückt. Es ist, lässt mich immer Man total fassungslos zurück. Man muss halt nicht
0: mal in den Zweiten Weltkrieg gehen, das passiert das momentan ja vor eine, unserer Haustür. Klar, klar. Und ähm, was ich jetzt hier an der Stelle mal anbringen kann, ich habe durch Zufall heute Morgen nochmal bei Steuerung f reingeschaut. Mhm. Und die haben die Tage eine neue Doku rausgebracht. Gefangen im Krieg, im visierte Scharfschützen. Mhm. Ich bin, weil sowas geht mittlerweile relativ abgegehärtet, weil ich von vielem weiß. Mhm. Aber alter Verwalter hat mich das fertig ge gemacht. Mhm. Ähm, es gibt der es ist ein Syrer, Suleiman. Der zwei Jahre lang in Homs äh, eingeschlossen war. Ja. Durch bei der Belagerung von äh, durch äh, Assad. Ja. Und er hat zwei Jahre lang die Videokamera drauf, ge drauf gehalten. Ja. Und das ist jetzt in einer knappen halben Stunde zusammengefasst. Ja. Das geht bei. Aber sowas von, und es war 2013, 14, 15, das ist nicht lang her. Und das ist, geht
2: momentan wieder so. Ja. Ja, okay. Wollte ich nur mal loswerden, hat ja. mich. Ja, verstehe okay. ich vollkommen. drücke auf den Knopf wieder.
3: Ja, da war äh, das Haus, in dem wir bei Opa wohnten, ein großes Haus, war äh, kaputt, aber noch bewohnbar. Alle Fenster waren kaputt, das Dach war kaputt, aber man, man konnte noch drin wohnen. Aber rundherum, die Häuser waren, waren die allermeisten. Es gab äh, acht, 800 Tote in der Straße hier allein. Und das, das Schlimme war, weil besonders viele Leute in der sonst äh, bäuerlichen äh, Gegend hier nicht so viele Menschen da waren. Aber durch die durch die Evakuierung wegen des Westwalds wurde ja das ganze Bauernland an, an der Grenze vorbei evakuiert und die mussten hier zum Hochwald. Die waren alle untergebracht bei örtlichen Bauern oder äh, leerstehenden Gebäuden, müssen überall die Bauern mit ihren Kühen, da, hunderte von Kühen, die, die da waren. Ich habe einen Trichter gesehen, nachdem der, der Angriff vorbei war, das waren drei, vier Stunden lang äh, nur. Äh, da, Ganz in der Nähe von uns war noch eine Tankstelle, da war eine Flamme bis, bis in den Himmel, kann man wirklich sagen, so hoch, nur Feuer, Feuer. Da war ein, ein Trichter, der war so groß, da hätten drei, vier große Häuser drin stehen können. Und den Trichter haben nachher die Feuerwehrleute und, und die Leute, die helfen konnten, nur Leichen reingetragen. Kühe, Menschen, alles. Mein Bruder ist mit einer Hand rumgelaufen, war noch ein, ein Siegelring am Finger, musste ja alles aufgeschrieben wird, werden, für, was konnte nummeriert werden und, und was an Namen gefunden wurden, auch, auch Soldaten waren noch da, das, das habe ich.
2: Ich muss kurz nachfragen, mit dem Siegelring ja. unter Hand und so, das habe ich jetzt nicht ganz, ähm, wurde da richtig Buch geführt oder wie? oder?
0: ja. Oder? Ja, die Toten mussten verzeichnet werden. Und so, also, das der Bruder deiner Oma
2: ist. Der war ja Feuerwehrmann. Diesem Angriff zum Opfer gefallen.
0: Nein, nein, nein. nein. Ähm, er hat eine Hand der, getragen.
2: Ach, er das hat so. Ach Gott.
0: Genau, der war Feuerwehrmann mit Ach. damals zwölf Jahren, 13 Jahren und ja. hat halt geholfen, die Leichen aufzuräumen und zu verzeichnen, wer, wer, wer hm. verstorben ist. Und hm. das kann man eben zum Beispiel an diesem Siegelring dann verstehen. Deswegen Verstehe. brachte er halt diesen Ring mit.
2: Okay, alles klar.
0: Okay. Ich
1: finde das total. Meine Oma erzählte nachher, eigentlich war es nach dem Krieg, weil sie versucht haben, hier die, die, ja, die Trümmer wegzuräumen. Mhm. Und dass sie in dem, ich weiß nicht, wie alt sie da war zu dem Zeitpunkt, aber deine Oma war ja gerade mal neun, mhm. da überhaupt die ganzen Leichen sehen zu müssen. Und mhm. Das ist ja, also, wie du schon sagtest, Carol, man kann es sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Mhm. Das ist, ja. Wahnsinn, in so jungen Jahren sowas sehen zu müssen.
3: Ich hm. habe jetzt gar nicht äh, erwähnt. 1942, äh, 1943, hm. ehe, ehe Stalingrad war, war die 6. Armee, ein Teil der 6. Armee mit General Strecker, bei uns hier in Losheim stationiert, vor, ehe sie nach Russland reingingen. Waren, äh, Vielleicht zwei, 300 Mann mit 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 dem Chef, der der war bei meiner Oma im, im Haus stationiert und und gegenüber in 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 im Schuppen, den die Oma hatte, äh, war die 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 Feldküche für die ganzen Soldaten. Ne? Waren auch eine einige Männer hat, hatten noch äh, ihre Frauen gefunden und auch meine Tante im, im Haus hat einen Soldaten wurden noch einige noch verheiratet ehe, sie, ehe es nach Stalingrad ging mhm. und dann sind, mussten die mussten die alle weg und, und da, da weiß ich das äh, war nur noch äh, Trauermusik im Radio meine Oma hat den ganzen Tag immer Radio an die war sehr äh, interessiert, dann hat er ja auch die, die Soldaten alle gekannt. Es ähm, äh, war, war furchtbar, jeden, jeden Abend ging, ging die Trauermusik im Radio und dann kamen Berichte, was, was alles in Stalingrad passiert war. Das war ja ganz, ganz, äh, von denen sind nicht viele heimgekommen, die meist, meisten waren ja gefallen. Ne?
0: Ja, äh, ich meine, äh, die Familie Mütterlicherseits, der Opa war ja auch 6. Armee und in, in Stalingrad. Es wäre natürlich jetzt eine juckste Geschichte, wenn er unter den Männern war, die hier stationiert waren, kurzzeitig. Das wäre ja irgendwie. Ja, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, Stalingrad. Äh, Carol, meine kannst du kurz Armee unterbrechen? Gesend. Ja. Dankeschön. Also das ist die Oma Oma Mütter, äh, Väterlicherseits, nur damit man das einordnen kann. Okay. Also die Oma Väterlicherseits, mit der rede ich und der Opa. Mütterlicherseits war in der sechsten Armee. Arme. Okay, wär, okay. Alles klar. Also nur das äh, wird ja. mir jetzt im Nachhinein, im Nachhinein klar, dass man ja nicht wissen kann, welche von welcher Seite das die ja. Oma ist. Alles klar. Das wäre aber wirklich, also ich wenn das tatsächlich passiert ist, sich quasi die Familien schon vorher trafen, das wäre interessant gewesen.
2: Mhm, ja.
3: Ja, ja, die, die, die Sech sechste Armee da... Äh das, 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 das ist, ist mir heute noch so deutlich und jeden Abend 6 sech, Uhr hat, hat dann alles was, auch meine Mütter, haben wir alle zusammen gesessen und die Berichte gehört und wie weit sie kommen. Und es war, ob, obwohl bei uns ja dann dann auch auch schon schlimmer Krieg war. aber
2: Dazu kurz die Frage, jeden Tag 6 Uhr, ich gehe davon aus, dass es, äh, ich weiß nicht, ob du das Detail kennst, um eine bestimmte Uhrzeit irgendwie Sondersendungen äh, irgendwie über irgendeinen Empfänger oder sowas gegeben hat dazu?
0: Ja, genau, gab es halt
2: ja, feste okay, Uhrzeit, dass
0: man einschalten konnte, um mitzubekommen, ob vielleicht ein Familienangehöriger tot war oder ja, ähm,
2: ja, ja,
3: okay. Das was was die äh, ansonsten in der Welt war mit mit den De deutschen Soldaten, das das war ja dann doch doch bedeutend schlimmer noch ne? und dann nach, nach, diesem, nach diesem Angriff dann am 9. Dezember ist meine Mutter mit, mit mir zu einer, zu einer Schwester hier auch im Hochwald wo noch keine Angriffe waren gegangen weil ich alles kaputt am Haus war und der Opa zuerst mal musste das Nötigste flicken und von dort sind wir von Soldaten mitgenommen worden. Es war in der Zeit war alles unterwegs. Die einen sind dahin geflüchtet, die anderen dahin oder, oder wieder zurück. Mit, mit einem Soldatenauto sind wir nach Türkismühle gefahren worden, weil da, ab da könnte man noch Bahn fahren. Es gingen ja auch die normalen Züge gar nicht mehr. Und da waren wir kurz vor dem Bahnhof, Gingen da, da die Sirenen sind wir mussten wir vom Auto runterspringen und in den Straßengraben legen. Da wurde der, der Bahnhof von Türkismühle auch bombardiert. Eine halbe Stunde lang nur geknallt ge, und, ge, und flammen und alles ist gebrannt. Ne. Später sind wir dann mit, mit einem anderen Auto <lacht> Bis Mainz gekommen. In, ab Mainz würden noch Züge gehen, weil, weil meine Mutter unbedingt zu der anderen Schwester im Westerwald wollte. Da Die hatten mit Krieg gar, gar nichts zu tun. Da war, war Ruhe. Ne? Ja, da war,
0: das war teilweise halt einfach ein Glücksspiel, ob in der Nähe irgendwas lag, was militärisch wichtig war. Ganz genau. Hier war halt die V2, die ich im Wald stationiert war. Und naja, dann war los, Losheim halt. Im Fahnenkreuz.
3: Das war wirklich, ja. Ja, ja, da haben schon viele gesagt, wieso konnte hier im Hochwald, äh, wieso war das ein Ziel? Das, das war eben durch, durch die Stationierung äh, und, und in, im Kirchturm muss noch… Äh, die Leitstelle. Ja, sowas gewesen sein, wo die
0: Funkleitstelle, die normalerweise erhöht stehen muss, und, die, und das bleibt dann über außer der, der Kirchturm.
3: Deshalb war das ganze Dorf eben. Ja, später haben wir dann noch, sind wir nach Mainz gekommen. Da wurde die, die Opel eine ganze Nacht lang bombardiert, auch nur Feuer, Feuer und Bomben, Sirenen. Und von dort sind, hatten wir aber noch eine Bahnlinie bekommen bis in Westerwald wo meine Tante wohnte und äh, da war dann, waren wir bis Kriegsende und da sind, sind die Amerikaner durchgefahren und, und haben ge, gejubelt wir wussten nicht wofür die jubeln oh Gott ja ja äh, im Groben war es das
2: im Groben ja äh,
3: danach das ist eine, eine eine
2: entschuldigung dazu eine kurze frage mhm. weil mir auch viel dass deine oma ja äh, ein bisschen so nach nach oder oder nach luft äh, gerungen hat wie 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 ist denn dein eindruck gewesen im verlauf des gesprächs wie sie wie gefasst sie war oder wie sie, äh, welchem Zustand sie war, als sie diese Schilderung da dir gegenüber machte.
0: Mhm. Äh, das muss man, kann ich ein bisschen trennen. Also das Ganze ist ja äh, passiert eigentlich auf einem Gespräch kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten sogar. Genau, an, am, am Weihnachtstag waren wir bei ihr mhm. und äh, sie beginnt ja eigentlich erst seit kurzer Zeit so zu erzählen. Vorher war es halt ganz ja. klassisch, äh, wie man es kennt, äh, viel erzählt hat sie sie nicht. Also mein Vater wusste auch ein bisschen was, aber so wirklich reden wollte sie nicht. Mhm. Aber seit kurzer Zeit beginnt sie halt darüber zu erzählen. Und mhm. ähm, an Weihnachten hat sie halt auch wieder davon berichtet, weil sie vorher bei einem Seniorentreffen war. Und dann hat jemand eine Weihnachtsgeschichte aus dem Krieg erzählt. Und ähm, ja dann ist, ist sind ihr die Erinnerungen hochgekommen. Mhm. Da an dem Tag an Weihnachten, da war es definitiv für sie schwerer. Mhm. Also da merkt man, dass ihr das
2: nahe Ja, man, man hört das auch, ja, ja.
0: Jetzt hm. bei dem Gespräch hier,
2: sie Ach kämpft so. ein bisschen. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber sie war schon deutlich gefasster als äh, an Weihnachten.
2: Mhm. Okay.
0: Aber es ist eigentlich schon das dritte Mal, dass sie das erzählt mir. Als einmal hat sie es an Weihnachten erzählt und danach kam mir irgendwann der Gedanke. Also ich fand das so interessant dass ich eigentlich, wie kam immer dann der, die Idee, es aufzunehmen. Ja, ver verständlich. Dann habe ich sie angerufen und ge gefragt, du weißt, ich mache einen Podcast und äh, hm, was hältst du denn davon, wenn du dir deine Story erzählen würdest? Meine sie gerne, weil sie will auch, dass Menschen mitbekommen, wie hm. Krieg ist. Hm. Wir haben uns an den Tag, wie wir auch unter anderem darauf kamen, ein bisschen, wir haben uns darüber unterhalten, wie das bei alten Menschen halt nun mal so so, so ist, so Flüchtlinge und so, so weiter. Ja. Und dann meinte ich, ja, Krieg ist doch schlimm und so weiter. Ist, ja, stimmt. Und äh, Das ist auch so ein Auslöser und ähm, mhm. Mhm. Ja, es ist auch so einer ihrer Dinge. Sie will halt auch berichten, warum oder also wie, wie schlimm Krieg wirklich war und wie, wie wertschätzen wir das, wie viel, wie wir das wertschätzen sollen, dass Frieden herrscht.
2: Die Frage, wenn du sie dann überhaupt beantworten kannst, hat sie äh, gab es also hat sie irgendwelche konkreten Beweggründe vielleicht genannt oder Gründe dafür, dass das bei ihr beginnt nach draußen äh, zu Nein. wollen? Nee. Nein. Hm, okay. nein, 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 okay. hat sie nicht. Okay.
0: Ich glaube, dass äh, durch die, also ja, vielleicht hat sie, wenn ich jetzt gerade, ich denke gerade darüber nach, es könnte sein, dass sie so ein bisschen die aktuelle Politik auslöst tatsächlich bei ihr.
2: Ah ja, okay. Äußert sie sich dazu irgendwie oder ist das jetzt schon zu intim diese Frage? Also oder ist sie äh, da eher zurückhaltend? Oder willst du darüber gar nicht reden? Können wir auch ausklammern. Ich, ja.
0: ich, ich versuche es gerade zusammenzufassen, zu weil das Bild da zwiegespalten
2: ist. Hm.
0: Sie ist keine dumme Frau. Hm. Es wird im Verlauf des Gesprächs noch deutlich, wie intelligent meine, meine Uroma war. Das finde ich sehr interessant. Hm. Aber sie ist auch keine dumme Frau. Es gab mal Ab äh, Weihnachten oder Abende, wo ich mir schon so dachte: so, Boah, jetzt wird es ein bisschen zu stammtisch. Nee, okay, wo. okay, ja. Hm. Aber wiederum das, was dann jetzt an Weihnachten war, wo sie dann an sich selbst erinnert hat, wie das war und dann so, ist es ist klar, dass die Leute fliehen. Ja. Ich kann es verstehen. Da dachte ich mir wieder, ja, da hast du recht. Und äh, ja. da meinten sie auch, deswegen meine ich mit 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 der Politik und da meinte sie, ja, dann nutzen das die Menschen momentan aus und so ja. Ja. weiter. Ja. Da dachte ich mir schon so, ja, da doch nicht so schlimm, wie ich dachte, mal an dem einen Weihnachten, wo ich dann echt so, ja, ja. ich wollte nur noch weg, weil ähm, ja, ja das, man nicht das, weiter es sind egal. Man kennt das, ja, ja. denke ich, na, Natürlich, ja. na klar, ja, okay. Viele alte Menschen, Weihnachten und so weiter.
2: Ja, ja.
0: Was ja. ich eigentlich noch sagen wollte, also am Telefon, wo ich sie dann fragte, hat sie mir eigentlich schon mal alles erzählt, wo man dann auch merkte, es will raus. Hm. Und dann halt nochmal hier, also das ist jetzt quasi das vierte Mal, dass ich das höre.
2: Okay, gut, dann mache ich weiter.
3: Andere Geschichte, wenn du, wenn du die hören willst. Wir waren dann äh, so bis Mai bei der Tante im, im Haus, wo dann auch nicht viel Platz war. Wir waren ja einfach dazu gekommen. Und äh, es ging in Deutschland keine Post, kein Telefon, keine Bahn. Niemand wusste wer. Und, oder was noch überlebt hat. Wir wussten nicht, es ist in Lusheim, äh die Großeltern äh, leben die noch, äh, steht das Haus noch, hat mein Vater sich schon gemeldet nach dem Krieg, ist er heimgekommen, wo ist mein Bruder? Er war doch noch fast ein Kind. Ne? Ein, na, an der Grenze da bei, bei äh, in, gar nicht, gar nicht weit von Aachen war der letzte Botschaft von ihm gekommen. Also wusste niemand, wusste irgendwas. Und es war dann, obwohl Friede war, der Krieg war aus, aber das Ganze war ja doch eine ganz ungewöhnliche Zeit. Und da hat meine Mutter sich entschlossen, wir gehen, wir gehen heim. Autos sind, waren ja auch so gut wie keine. Wenn, wenn, dann waren es Engländer oder Franzosen, Amerikaner. Äh, deutsche Autos hat man keine gefunden. Ne? Da sind, sind, wir losgegangen. Äh, zwei Wochen zu, zu, Fuß vom Westerwald nach Losheim. Mhm. Äh,
2: Über welche Entfernung sprechen wir da? Etwa? Ich, nur für mich ah, als Angstlosen, ja. nicht -Saaländer.
0: Ja gut, also äh, wie, wie soll ich das sagen? Losherm ist jetzt schon der Ort, der am nächsten im Saarland am Westerwald äh, so dran wäre. Hm. Aber ist äh,
2: nicht 50 Kilometer, 100. Nein,
0: viel viel. ist ist. Ich bin gerade am Überlegen, wo der Westerwald genau liegt. Ja, ich auch. <lacht> äh, ist ich auch mal Gebirge in Rheinland-Pfalz. Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe, ist das ist da in, in der Nähe.
1: Boah, Nähe von Koblenz dann, ne? Dann sind so knappe 200 Kilometer. Mhm. Genau, ich sehe es jetzt
0: so. Im, also wenn man Gießen, Bonn, Koblenz, ein Dreieck mal da in der in der in der Mitte ist ist der Westerwald. Mhm. Oben drüber ist noch Siegen, Limburg an der Lahn. Das ist so die Städte, die die drumherum liegen. Mhm. Okay. So, dann mache ich gerade mal die Messung per Luft, so Distanz Distanzmessen. Wo sind wir denn losheim, losheim, losheim am See? Äh... Entfernung messen in den Westerwald. Äh, 150 Kilometer.
2: Okay. Mhm. Gut, alles klar. Dankeschön. Luftlinie. Ja, ja, natürlich. Klar, also mhm. gut.
3: Auch äh, seltsame Erlebnisse. Ne? In der Zeit war alles unterwegs, die einen von, von West nach Ost und umgekehrt. Überall waren Fußgänger. Und alle hatten irgendwas bei sich, Notgepäck oft ein Kinderwagen oder ein zweirädiges Kerschen, so irgendwas, für, jeder hat doch ein bisschen was bei sich gehabt, ein paar Kleider oder ein bisschen Verpflegung, es gab keine Hotels, es gab nichts zu kaufen, kein Geschäft war offen, das kann sich ja heute niemand mehr vorstellen, sind wir losgezogen und aber die bevölkerung war insgesamt darauf eingestellt und das ging ganz gut wenn man hunger hatte konnte man an einer haustüre klingeln oder, oder klopfen und habt da vielleicht ein bisschen was, was was übrig und so und wir haben oft oft gutes essen bekommen Unterwegs. und dann und Aber die, die Übernachtungen waren dann das Schwierigste. Da haben wir schon, schon zu, zu dritt in einem Bett gelegen oder ich, ich mich auf den auf auf Teppich nebendran in eine Decke gerollt und so. Aber man musste ja doch unter Dach kommen. Es war, war zwar Juni vor Sommer, aber doch noch, noch kalt in der Nacht. Einmal waren wir in, in bis. Reingekommen äh, bei äh, oh, die Fe Festung äh, heißt es? Ko Koblenz gegenüber. Also, wir waren noch auf der Westerwaldseite, äh, äh, ja, die Fest Festung, wo immer die. die äh, Feuerwerke sind, jedenfalls. In der von Koblenz. Ja, ja, ja. Und das war dann natürlich alles, die Franzosen waren da, die haben alles bewacht und da standen die Leute, Schlangen, da waren große Räume, da konnten viele übernachten. Da sind wir auf den auf Speicher geleitet, geleitet worden, da lagen Strohsäcke, konnten wir am obersten Speicher unterm Dach konnten konnten wir liegen aber bis wir reinkamen, musste man schlange stehen und es wurde entlaust und entfloht man man bekam äh, lange lange Spritzen mit mit Puder äh, in, in, in die, unter die Kleider gespritzt weil wir Angst vor vor ungeziefer hatten ne? ich ich weiß auch nicht wo die herkommen sollten. Die Leute, die unterwegs waren, waren alle sauber, ne nur mittlerweile doch da jeden Tag andere. Ne? So ging das dann Stück für Stück jeden Tag, mal, mal, mal 20 Kilometer, mal 30. Mal waren wir noch ein Stück mitgenommen worden von Soldaten, die einen Transport gemacht hatten. Da ja, bin ich aber, hatte ich schlecht gesessen, da kam ich neben neben einen Gasbehälter, Holzgas, glaube ich, haben die gefahren, die Lastautos. Da kam so ein Gasstoß, kam mir ins Gesicht, bin ich runtergesprungen. Ich, ich, ich dachte, ich, ich werde tot. Das war ein für, fürchterliches Gefühl. Ne? Aber war alles nicht schlimm, wieder aufs Auto und weiter. Dann ne? zwei ganze Wochen wo wir unterwegs waren als wir dann in der Nähe hier von von Losheim kamen man hat schon fast hinsehen können da ist ein 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 Losheimer Bauer mit mit äh, Kuh gespannen ist uns entgegengekommen der wollte in den nächsten Ort da hat der gesagt es ist Zeit dass er kommt Losheim hat den Kopf verloren ich, ich habe das nicht verstanden, wie wir da näher kamen, dann haben wir gesehen, dass der Kirchturm weg war und schon sehr alte Kirche ne, und alles noch kaputt war. Und das war dann auch der Gang durchs Dorf ganz fürchterlich, ne, noch, noch alles, alles. In der Nähe von uns war eine, wo die Tankstelle auch war, die hatten ein... Autozubehörgeschäft äh, mit allem, das war ja alles verbrannt, explodiert. Aber die hatten einen tiefen Keller, da hat viel äh, Material gelagert, ne? Gummi und und Öle und was, was, was so alles so Werkstatt. Äh, Sie hatten eine große Werkstatt, was dazu gehörte. Das hat über ein Jahr noch gebrannt im Keller, ne? immer diese schwarzen Raucht, rauchwolke rausgekommen aus dem aus dem keller bis sie ganz verbrannt war ganz da unten ne? ja bis ich dann alles wieder im, im herbst wurde dann aufgerufen dass wieder wieder schule gemacht aufgemacht würde aber die 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 schule war kaputt da war also eine von zwei Schulen hier in Losheim. Da mussten alle Kinder in, in zwei Räume gehen. Ich habe die letzten Jahre mit, mit drei Schulklassen in einem, einem Raum erlebt, bis ich alles wieder, bis dann eine neue gebaut wurde. Also, ja, Im groben... Du
0: hattest noch erwähnt, äh, mit Erwin, mit deinem Bruder. Ja. Ja, ah, wir ja. Getroffen?
3: Ja, ja. die wir heimkamen dann äh, bei Oma und Opa, die natürlich dann überglücklich waren. Und äh, dass wir wussten ja auch nicht, dass wir gelebt noch leben. Ne? Und äh, da war mein Bruder schon da. Der hatte sich in den letzten Kriegstagen, hatte, der sich zu Bauern geschlichen und hat hat die Sache schon begriffen, dass doch alles verloren war, ne? nicht bis zum Schluss. Äh Entschuldige,
0: dass ich jetzt hier rein spoilere. Ähm, ich habe äh, Ich glaube, wir sollten es nicht. immer. entschuldigen das soll ja Ja, na, ja,
2: na ja, weil das war gerade also schon interessant, aber ich muss das nochmal kurz loswerden, weil ich Angst habe, dass ich es vergesse. Du hast ja vorhin darauf hingewiesen, dass Losheim äh, Ehrendorf ist, ne? Ja, Oder absolut ein Charakter. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Aktuell hat Dorfheim 16.000 Bewohner. Also das ist schon eine ganze ja, Menge.
0: Ah, das ich weiß ist, nicht, wie es ist Losheim, das ist Niederlosheim, das ist Brit, okay. das ist Hausbar. Das ist also die Fläche, die das abdeckt, ist mm. so ziemlich groß, was okay. Losheim ist. Okay,
2: okay. Gut, weil ich hatte, ich hatte mich gewundert mit den zwei Schulen. Da habe ich gesagt, oh, zwei Schulen, ein Dorf, Aha, okay. Mhm. Das war so der Auslöser für mich nochmal, nochmal <lacht> nachzuschauen. Also, das ist jetzt kein Kuhkauf. So ist es nicht. Ja, gut, gut, gut. Okay. Also, das geht. ist schon.
0: Da gibt schon Geschäfte und einen Marktplatz und einen Rathaus und so, also so weiter. Es ist schon eine Einmal Stadt?
2: Puh. Eine sehr, sehr, <lacht> sehr kleine Stadt. Okay, geht weiter.
3: Gearbeitet und war, war gut aufgenommen bei, bei alten Bauhausleuten und, und ist zu Fuß heimgekommen. Ne? Bei meinem Vater hat es noch, noch lange gedauert, der war in, bei Bad nach. Bretzenheim war ein, ein ganz schlimmes äh, Gefangenenlager, die im Freien gelegen haben wie, wie Tiere und nichts zu essen bekamen. Da war der noch bis bis äh, Oktober da ist er heimgekommen und hat, hat noch, noch, noch keine 60 Kilo gewogen. Ne? Ja danach hat sich dann alles na naja, langsam erholt. Ne?
0: Du hattest mir schon ein paar Mal so erzählt, wie die Leute dann festgestellt haben, wir springen jetzt mal ein bisschen chronologisch, ja. an den Anfang, dass die, die Juden plötzlich weg waren. Ah,
3: genau, das haben wir dazwischen. Das ging in Aachen schon los mit, mit, mit den Juden. Das, äh, mit, mit der Kristallnacht war das schon offiziell. Die haben alle Geschäfte äh, kaputt gemacht und, und die Leute verschleppt. Und äh, da kann ich mich auch an, die, an Diskussionen erinnern äh, mit Vater und Mutter. Mein, mein Vater wollte das nicht glauben. Der hat immer gesagt, sowas musst du nicht glauben. Das gibt, das gibt es nicht, das können die jedoch nicht machen. Und das war aber so. Und wie wir hier nach Losheim kamen, hat meine Oma direkt erzählt, hier ganz in der Nähe an der, an der Straße war, und und 500 Meter weiter wieder ein normales Bauernhaus bewohnt mit Leuten die ganz normale Bürger hier in Losheim waren die Männer waren wahrscheinlich auch im Krieg ich weiß nicht wie das war jedenfalls war Aufregung morgens auf der Straße die die Türen und Fenster standen offen und die Leute waren waren weg die sind einfach abgeholt worden und und äh, heute stehen hier Stolpersteine wo wo die gewohnt haben ne? die hat sie nie mehr aufgetaucht ne? alles abtransportiert ja das das war schon grausig ja man ich, ich, ich habe ja so auch nicht, nicht alles mitbekommen ne? nur so einzelne Sachen das bleibt immer im Gedächtnis ne? was so besonders schlimm war und, und nach dem Bombenangriff Bom die, die, die Anblicke da, das, das war ganz fürchterlich. Ne?
0: Du hattest mir auch mal erzählt, dass kann man sich das schwer vorstellen, aber da hinten gibt es so einen kleinen Fußweg, der, der runtergeht, und da meintest du, da war der Bunker hier für die, für die Gegend, oder?
3: Was war das?
0: Der Bunker hier für, für die Gegend Ja, ja, ja direkt,
3: direkt hier. Ja. Das, 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 die, die Tür ist noch da. Es ist jetzt nur noch ein Stück oben, hat der Bauer später äh, benutzt, für, für Sachen aufzuheben. Futter für die Tiere ist noch aufgehoben worden. Und, und ein Stuhl nach dem anderen ist, ist aber da auch zusammengebrochen später. Ne? Das war ja nur äh, Kies und Sand hier äh, zwar abgestützt, die hatten viel mit, mit Holz gearbeitet, die paar alten Männer, die, die hier waren, die nicht eingezogen waren, ne? die, mein Opa und der Bauer hier vorne genau gegenüber und, und die Vorfahren hier von der, von der Schreinerei, die, der, der alte Mann, die, das war viel, viel Arbeit gewesen, ne? die Stollen zu bauen. Und das war, hier in Losheim war auch noch, um, zum Berghoch war ein, ein, wir haben Bierkeller dazu gesagt, die Brauereien hatten da äh, Getränke immer gekühlt in den Berg rein. Und der war, das war eine große Höhle, da da waren bestimmt 500 Leute reingegangen. Da sind Kinder auf die Welt gekommen, alles möglich. Die waren wochenlang, sind die gar nicht mehr rausgegangen nach den den Angriffen. Ja.
0: Hat es mir auch mal so ein Erlebnis beschrieben äh, von einem Angriff, wo zuerst die, die, die Mütter drin saßen mit den Gebeten und dem Luftangriff? Ja, das, das war wo die, ich, durch die, also die Jagdbomber durch die Gassen Ja, die,
3: die Jabus. Das, das war dann. Äh, das war. Wann war das? das? Das war noch vor dem großen äh, äh, Bombenteppich, war das schon. die sind die Jabus, das waren Jagdbomber, wir haben die so genannt und äh, die Jungen haben das äh, mit erstaunen beobachtet war äh, so gleich alt bei bei mir und die haben immer vor dem Stollen gestanden die Gabus kommen wieder die die sind hier durch durch die Straßen sind die ganz tief gefahren einmal habe ich habe ich einen Rausschau gesehen die haben ihre ihre Kanonen da äh, direkt am an der Öffnung hingehalten, haben runtergeschaut und haben gezielt äh, auf Leute geschossen. Und da hatten die genau gegenüber da beim Friseur in die Fenster reingeschossen. die 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 Frau hatte das Kind Kind an der Hand. Die Frau war tot, eine war ein Flücht, äh, eine Flüchtlingsfrau. ne? Der Junge Junge war allein und bei uns, also in Opa's Haus, hatten, hatten sie so viel geschossen äh, durch die Mauern. Und das waren dicke Mauern. Das äh, Haus war alt, ne? bestimmt 200 Jahre. Waren die Vorfahren von meinem Großvater hatten das hier schon gebaut. Äh, die, die Geschosse gehen durch die, diese dicke Wand. Wir haben zum Beispiel, äh, der Arno hat, hat, hat das Bild. Mitgenommen, der hat, glaube ich, im, im, im Büro hängen ein, ein Gemälde von einem äh, Losheimer Maler. Und das hing äh, bei Opa an der Wand. Und das hatte den Durchschuss durch die dicke Wand, äh, ist das durch durch das Bild geschossen worden. Das, das Zeugnis hatte Arno noch da hängen.
0: Das ist mein Vater. Für Dein die, Vater. Wofür die Leute, die jetzt nichts mehr den Namen haben. ja, ja. An,
3: ja war natürlich viel Gefühl kaputt gegangen am, am, am Haus überall die Durchschüsse die, 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 das waren hauptsächlich die, die Jagdbomber Den hat das Spaß gemacht die, 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 die größeren Jungs, die hatten das beobachtet die haben gesagt, da, da kommt der gleiche den habe ich schon mal, schon mal gesehen der ist regelrecht äh, die Straße nachgefahren und hat geguckt, wo Leute sind auf, auf Leute geschossen hm. Die meisten haben sich ja versteckt, aber es ist ja immer wieder vorgekommen, dass jemand gerade mal raus war. Und die sind ganz blitzschnell sind die runtergegangen und und auch die waren sehr bewegliche kleine. Es war immer einer allein. Ne? Ich hatte viel, viel, viel beschossen, ja.
0: Du hattest mir einmal auch erzählt, dass es noch eine positive oder eine, eine gute Geschichte gäbe. Fällt dir noch ein, was du damals meintest? Ich glaube, sie war auch in Richtung nach dem Krieg. Irgendwas wolltest du mir noch erzählen, in Richtung gute Geschichte oder sowas.
3: Ich weiß jetzt nicht. Mehr.
0: Ja gut. Ja gut, da ja, also, hat sie äh, etwas angedeutet, was sie nicht löst.
3: Sich, ja. Sicher. Äh, jeder, hat jeder jedem geholfen äh, nach dem Krieg. Das war ja... Äh, Selbstverständlichkeit. Jeder hatte was kaputt und wo, wo noch einer war, der der bisschen zugreifen konnte, musste geholfen werden. Wir haben als Kinder haben wir Dächer, Decken geholfen. Die Ziegel lagen alle am, am Boden, was wenn wenn noch welche ganz waren. Die Männer haben dann. Äh, Oben auf, auf den Dächern zugemacht, was ging. Da war viel, äh, viel Bereitschaft, Hilfsbereitschaft. Ne? Das ist klar. es äh, sind so Situationen, wo jeder was gebraucht hat. Und, und, ja.
0: Ich hatte dich das auch schon mal ge gefragt. Und äh, zwar vor dem Krieg, du warst sehr jung, hast wahrscheinlich wenig mitbekommen, ich weiß, du hast mir erzählt, deine Mutter war überhaupt, also wollte den Krieg nicht, also sowieso bin ich von meiner ja. Uroma dann, ich glaube, das war eine intelligente Frau, mhm. äh, aber hast du noch so mitbekommen in der Umwelt, wie überzeugt die Leute wirklich waren? Du meintest meistens, äh, die Leute wollten eigentlich nicht, aber kannst du da vielleicht was erzählen?
3: Dass es Krieg wurde ja ja natürlich da war die ganzen gespräche gingen immer darum ne? Und die, meine oma hat nur gebetet wenn nur, nur kein, kein kein krieg nachher sind alle alle männer tot was machen wir dann nach dem krieg wir, 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 so so genau die, die genaue erlebnisse äh, das war die 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 ganze Stimmung waren so ne im im Krieg die die Angst vor allem und nach, nach dem Krieg wie soll das alles weitergehen ne? Wir, es sind ja keine Männer da um aufzubauen und das, das hat ja auch dann gedauert ne? bis 1951, ein bis, bis mal wieder alles ein bisschen geregelt wurde. Ne? Aber natürlich, die, die Stimmungen durch Krieg, das kann man gar nicht mehr so erklären. Die, die Angst, da waren so viele Ängste, dass, dass die Sache mit den Juden, das wurde noch ziemlich mit zugehaltenem Mund erzählt. Das durfte man noch gar nicht laut sagen, weil jeder Angst hatte. Wenn einer gesagt hätte, das dürfe nicht, der wäre festgenommen worden. Das war dann noch dazu, die, 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 die Angst, etwas zu sagen. Ich, ich kann mich genau erinnern, dass, dass meine Mama... Die war hellhörig, die, die war ja eine junge Frau damals, die, die hat viel mitgekriegt von anderen Leuten, was, was erzählt wurde, und hat dann, wenn der Papa abends von der Arbeit kam, dem das gerne erzählt, da ist er böse geworden, hat gesagt, das, das kann nicht sein, du musst nicht alles glauben, was, was, was die Leute so erzählen, das, das ist nicht so. Ja, so war die, die Stimmung, es war Angst vor allem, waren die, die, die Judensache war eine Sache für sich, weil äh, die Angst, irgendwas zu verraten und zu sagen, äh, äh, auch da war. Da waren ja auch, auch immer Leute, die da, genau wie bei der Stasi, äh, ne, die, die Einheimische, die, die andere belauscht haben. Was die das
2: ist interessant, ne? Das ist, äh, finde ich, äh, ein sehr interessanten Hinweis von ihr, dass dort immer diese Angst mitschwang. Ich meine, wussten wir, wissen wir, ja, also wer gut im Geschichtsunterricht aufgepasst hat und ähnliches, dem ist bekannt, dass dort äh, gewissermaßen jeder eine Gefahr darstellen äh, konnte sein konnte für den jeweils anderen, aber es ist interessant zu hören von ihr, wie sie das wiedergibt, wie man eingeschüchtert war.
0: Was aber bei ihr gar nicht so ankam, was ich aber aus anderen Berichten kenne, ist dann doch die Kriegsüberzeugung. Die war scheinbar in meiner Familie nicht da. Mhm. Also es gab genug. Bei meinem Opa, äh, meinem Uropa, bei ihrem Vater, mhm. könnte ich mir schon gut vorstellen, dass er schon ein bisschen überzeugt war davon.
2: Mhm.
0: Aber äh, es gibt genug Familien, genug äh, Berichte, wo die Leute wirklich überzeugt waren. Das, oh, mhm. das gewinnen wir schnell und los geht's und auf.
2: Mm, mm,
3: mm. Gewacht haben davon, äh, so, so Geheimnisse, äh, die ganze Vertü Vertischerei, da, da, das war ein, ein großes Kapitel unter Erwachsenen. Ne? Ich als Kind habt das schon gespürt, äh, konnte ja. Da, da kann man nur so speichern und die, die Eindrücke, die auch die Angst zum Beispiel wie die Bombenangriffe ankamen jede Nacht kamen, da war ich, ich, ich als kleines Kind äh, in meinem warmen Bettchen die Mama kam, ra raus komm schnell, musst Schuhe anziehen musst Mantel an, anziehen es war kalt, war Winter äh, in, in der Nacht durch den dunklen Keller und dann in den anderen Keller, wo, wo die Kartoffeln und Rüben lagen da mussten wir uns draufsetzen ne? das war ja alles Notbehelf das war ja alles nicht äh, geplant ne? Die, und dann immer, jeden, jeden Abend die Angst. Die Mama hat immer schon den Mantel äh, und, und, und die Stiefel und, und so und eine Wolldecke, alles parat liegen gehabt. Wenn die Sirene gehen, äh, muss das mitnehmen, das mitnehmen. Sie hatte immer eine, eine größere Tasche mitgenommen mit Wertsachen und so. Äh, äh, hätte ja können, äh, das Haus kaputt sein, wenn man aus dem, aus dem äh, Luftschutzbunker kam. Ne? Das äh, war eine ganz ganz schlimme Zeit. Ich war auch krank geworden damals. Ich hatte Masern gehabt und dann jede Nacht im Keller. Ich hatte einen Lungenschaden nach nach dem Krieg, der so langsam aber ausgeheilt ist. Aber äh, die Kinder und die Frauen hatten es schon sehr schwer. War eine ganz schlimme Zeit man kann nur wenn man Nachrichten hört und, und in anderen Ländern ist überall ist ja irgendwo Krieg dann dann man kann verstehen wie schlimm das ist ne? dass dass sie weglaufen wo Krieg ist und, aber weglaufen ja
0: war im Zweiten Weltkrieg relativ schwer weil ja. wo, wo wohin weil ja. war überall Krieg
3: die die äh, früh evakuiert wurden bis ins Allgäu die hatten es am besten da, da hatten sie in, in in der bäuerlichen Gegend da äh, die, die Leute haben da war kein Krieg und die hatten noch noch zu essen das kam ja dann noch dazu ne da gab es ja auch so lange keine Geschäfte mehr es gab nichts zu kaufen wenn ich denke auf dieser Tour zu Fuß die wir gegangen sind <lacht> war kein Geschäft man hatte auch kein Geld hat ja so lange schon kein Geld gegeben und die d mark war ja kaputt mit dem Moment. Hatte ja niemand Geld.
0: Ähm, ja. Gerade bei, bei über Geld, diesen diese Züge, die ihr genommen habt, kosteten die noch Tickets zur... Wie war das? Die äh, Züge, die ihr dann genommen habt, zum Beispiel von Mainz in den äh, ah. Westerwald, musste ja. man dann noch Tickets ziehen? Nein,
3: nein, nein, nee, da, da ging gar nichts mehr. Nee, nee. Mein Opa war ja eigentlich Bahnbeamter. Ne? Der, der hatte schon lange lang nicht mehr gearbeitet. Der Bahnhof in Merzig hier, unser... unser ich meine,
0: der, ihr hatte doch von, als ihr in Mainz mit den Autos ankam, habt er dann Zug genommen? Ja,
3: der, der ging noch, aber, aber, aber war schon... Äh, äh, es war sortiert worden, da standen äh, Beamte, Soldaten oder was das war. Äh, wo wollt ihr hin? B äh, äh, Geld Geld hat keiner gebraucht da.
0: Okay, also da war die Hilfsbereitschaft... Äh, Geld war
3: gar kein Thema. Ja. Hat Keiner hatte Geld und es gab für Geld auch nichts zu kaufen. Man konnte nur bitten und, und äh, wenn man was bekommen hatte, äh, ja. Mhm. Also das, das fand ich ganz fürchterlich nach ne, dem Krieg, weil das ja doch noch eine Zeit lang gedauert hat, wo gar nichts ging. Ich ne? stelle dir mal, nur mal vor, jetzt äh, Strom fällt aus und, und äh, keine, keine Telefons gehen.
0: Mhm.
3: Und dann waren oder, oder öffentliche Busse gab es sowieso im Krieg nicht mehr. Ne? Das, das war ja, die, äh, durften ja nur noch äh, Soldaten und äh, ja, da waren Transporte hin und her nach dem Krieg, der ist dahin, da gab es einzelne Autos, es gab ja kein, kein Benzin mehr, das war ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Ne?
0: Ja, der der westlichen Welt momentan. wenn
3: Ja, wenn das ein paar Monate dauert und, und ne, Vorräte waren auch aufgebraucht, ne, de, wo wir da unterwegs waren und, und hatten regelrecht äh, betteln müssen. Die Mama hat immer noch äh, ein bisschen was gehabt, äh, für zu verschenken. Ich weiß nicht, was sie alles in, eine, in die Tasche gekramt hat. <lacht> äh, die Leute, da ist getauscht worden. Hier, hier, hier hast du ein, ein, eine Bluse von mir, da hat man ein Stück Brot bekommen, gekochte Kartoffeln hatten die Leute also vor die Türe gestellt an den Straßen, wo viele vorbeigingen. Weil man hat mir ja gar nichts kaufen bekommen. Das war schon eine ganz, ganz schlimme Situation. Und Wobei
0: äh, bei der Essensituation man sich jetzt nur einmal kurz vorstellen muss, dass im Zweiten Weltkrieg die Essensituation im Vergleich zum Ersten Weltkrieg noch gut war.
3: Im Krieg ging es. Ja, man hat Lebensmittelkarten gehabt.
0: Wir hatten schon mal eine Podcast-Folge über, über die Nahrungssituation, über die Essenssituation im Ersten Weltkrieg. Und da ging ganz früh das Essen aus.
3: Ja, ja. Also da war
0: wirklich äh, Kohlrübenwinter und so ja, weiter. Ja, ja.
3: Es war schon erstaunlich, dass das äh, im Zweiten Weltkrieg so lange äh, noch, noch Vorräte waren. Ne?
0: Gut, wir haben aus den Fehlern gelernt. Also wir wollten alles nun nicht, dass die auf, auf den Nachschub
3: wird. zum Beispiel, wie die 6. Armee fort, fort war, die hatten alles stehen gelassen. Die hatten die, die, die Feldküche mitgenommen und die hatten Vorräte, Säcke, Säcke voll, äh, Supp, Suppensachen und, und äh, Zucker, Mehl. Da hat meine Oma noch, na, na, lang nach dem Krieg, hat die noch Vorräte gehabt für der 6. Armee. Die haben alles stehen gelassen. Ne? Hm,
0: okay, ja
3: und, und äh, Kommissbrot, so, so trockenes Brot, was sich sehr lange hält, hatten über, überall haben die gelagert. Das, äh, nur nach dem Krieg war das schnell weg, das, äh, bis es mal wieder was äh, zu kaufen gab. Ne? Und, das dauerte
0: wahrscheinlich dann bis 46 oder so, und die, bis, zum nächsten, bis zur nächsten großen Ernte.
3: M, ja, 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 sicher. Das mit den Ernten war ja dann auch nämlich so war so viel kaputt und die Bauern waren ja mussten alle in den Krieg ne die, die Frauen hatten hier, war, hier waren auch die Bauernhöfe die noch da waren also Höfe ist übertrieben die kleinen Bauern die Frauen haben das weitergemacht die, die hatten ja Milchkuh gehalten und Schweinchen und Hühner und, und so aber die, in den Städten war das schlimm die von Saarbrücken, die, die sind hierhin Bettel gekommen. Die haben sich, haben an, an die Fenster geklopft, hab da nicht ein Stückchen Brot für mich. Die, die, meine Oma hat, hat immer Kartoffeln gekocht und sie hat auch selbst Brot gebacken und hat sie in kleine Stücke geschnitten, wenn die Bettler kamen. Die, die Städter hatten keine Vorräte, ne?
0: Wo man jetzt noch erwähnen sollte, dass Saarbrücken jetzt nicht das nächstgrößte, also die nächste Stadt ist, sondern, dass ja. Saarbrücken sind schon. Also mit dem Auto eine gute Dreiviertelstunde jetzt. Momentan. Die, sind
3: fu die sind zu Fuß, sind die geko gekommen von Saarbrücken. Wie viele Kilometer sind das? 60 Kilometer oder so? 50 Kilometer? Für kann man sagen. Ja, also schon eine ja. ordentliche Strecke. Ja, ja. Und dann haben sie abends auch, die sind dann hier rum geblieben und haben gebettelt, können wir über Nacht hier schlafen. Die, die Oma hat immer Notlager gehabt. Die, da war früher hatten die Geschäft drin, da war Platz. Ne, da, die haben am, am Boden gelegen, auf, 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 auf Teppich und, und Woldegürtel. Da, äh, da war viel Hunger in, in allen Großstädten, also hier im Land. Wir, wir selbst hatten keinen Hunger gelitten. Der Erwin ging Direkt als wir heimkamen von der großen Tour, hat, hat die Mama gesagt, dann musst, musst du irgendwo hin, er war mittlerweile ja ein, ein, ein starker junger Mann, äh, dann musst, musst du irgendwo arbeiten, dass du zu essen kriegst, ne, und ich weiß nicht, durch durch was, die Mama war da immer immer flott, die hat sich durchgeschafft und, und da kam er zum Bäcker in, in Nunkirchen, zum Bäcker in in die Lehre, ne, da hat... Der war viereinhalb Jahre hat der in Nürnkirchen als Bäcker gearbeitet. Das
0: konnte er und,
1: gut.
3: Und die hatten hatten nicht nur äh, waren nicht nur Bäcker, die hatten Landwirtschaft dazu. Da hat der alles, der hat alles gearbeitet, aber hat gut zu essen bekommen und hat uns immer Brot mitgebracht. Äh, Wochenende kam er man dann heim für frische frische Wäsche und und hat eine Nacht bei uns geschlafen, und dann ist er wieder nach Nürnberg, ne? Der hat, hat selbst gut zu essen bekommen und die Leute waren auch gut zu ihm, da hat er hat er Glück gehabt mit in der Zeit er war ja dann mittlerweile 15. Er wollte ja er war in der Handelsschule, er, er, er wollte wollte gern was anderes lernen, ne? aber es, da gab's nur Bäcker. Metzger oder Schuster.
0: Okay.
3: Maurer war noch nicht so weit, also ja. mit dem Bau fing es noch nicht an, aber äh, das, und, und da sagt der Metzger kann ich nicht werden, das kann ich nicht machen, aber Bäcker ist nicht so schlimm. Äh,
0: ist noch früh aufstehen.
3: Äh, ja. ja, sicher, das waren, waren halt, äh, er hat, er hat, Erwin hatte drunter gelitten, dass er, er einfach so macht, er wollte was anderes werden. Ne? Aber er hat keine Chance gehabt. Ne?
0: Wie viele? Aber ja. keine Zeit, in der man sich sein Leben aussuchen konnte?
3: Ja. Die meisten haben geguckt, dass sie zu essen hatten, egal was, was sie gearbeitet haben. Ne? Bei manchem Netzgern wahrscheinlich auch. <lacht> Nicht der Spaß dran, sondern was zwischen die Zähne zu bekommen. Ne?
0: Dann, äh, ich weiß nicht, wir haben es hier im Saarland, wir hatten ein Konzentrationslager, aber auch viele Arbeitslager. Ja. Haben, hat man da was als, als Kind mitbekommen? Wurde davon erzählt?
3: Es ist vertuscht worden. Das, genau, das ist wie mit, genau wie mit, mit Juden. Gut, es, ich meinte, es, vielleicht
2: hast du irgendwie am Rande
0: was mitbekommen. Ja, über...
3: Nee, das... Äh,
2: das ist äh, auch interessant und spannend. Äh, ich habe in den letzten Jahren oder, naja, man kann ja eigentlich, naja, doch Jahren die letzten Jahre waren ja so die vielleicht eher intensiveren Jahre der Aufarbeitung, so nach meiner Wahrnehmung. Dann vorher war es relativ still oder äh, doch stiller als jetzt. Und ich habe in Erinnerung, dass genau dieses... Wir haben davon nie was mitbekommen oder wir konnten davon nichts mitbekommen, weil das in Anführungszeichen vertuscht wurde oder darüber nicht gesprochen wurde oder ähnliches. Fand ich jetzt gerade auch sehr interessant. Würde mich total interessieren, wie das gelungen ist beziehungsweise mhm. was wirklich dran ist, also ohne jetzt deine Oma vorwerfen zu wollen, dass sie die Unwahrheit sagt, sondern es <lacht> steckt ja ganz viel drin. Das geht ja, ja mitunter vielleicht sogar auch echt in die Psyche rein. So und äh, was ja.
0: Ich weiß nicht, ob sie es noch sagt, oder ob es im Nachhinein noch gefallen ist, da bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube, sie meinte das nicht, dass es vom Staat ver vertuscht worden ist, sondern von den Menschen. Von den Menschen, also ja, von den so ja. Von ja, den Erwachsenen, Von ja, Erwachsenen, Also, ja, sie hat ja. als Kind nichts mitbekommen. Das wurde okay. halt so unter, so ah, ja. Halt ah, ja ja, ja. Gut, Hand Hinweis. wurde das schon erzählt. Aber als Kind hast du das nicht mitbekommen. Guter, das ist halt,
2: guter Hinweis, ja, stimmt. Ich, glaub, also ich, also ich hatte so verstanden. Ich muss mir immer in Erinnerung rufen, dass deine Oma ja da noch, also ein kleines Mädchen war oder in, hm. wirklich noch ein Kind war. Ja, ja, klar, logisch. Okay, alles klar, gut. Dann ist das doch schon geklärt. Ähm,
3: äh, von Juden, oder? oder? Ja,
0: also insgesamt von Lagern, von Arbeitslagern, von Konzentrationslagern. Mhm.
3: Das ging erst nach dem Krieg, äh, das bekannt machen, was eigentlich war. Das kam erst alles nach dem Krieg. Also, äh, andere haben das vielleicht gewusst, aber ihr, ja. als, ihr als Kind nicht. Ich habe das, Nur, dass das dass nicht gut war mit, mit Juden, dass das so schlimm äh, Ver, Verbrechen war, äh, das habe ich schon mitbekommen. Ne? Mhm. Aber
0: Du hast nicht mitbekommen, wohin die sind?
3: Nee, nee, nee. Gut, äh, glaube, hier einmal habe ich mitbekommen, dass ein, ein großer Zug gefahren ist. Wären lauter Juden und die werden weggefahren. Die, hm. äh, ja, das war schon ab Arbeitslager, hat sich das genannt, aber hm. die meisten sind auf Nimmer Wiedersehen. Äh, das hat man hier, hier direkt nicht so, in großen Städten, bei größeren Bahnhöfen, die, die haben das mit den, sind viele mit dem Zug weggefahren worden. Ne? Und auch mit Autos wahrscheinlich. Es hat man nicht so, es ist vertuscht worden, möglichst.
0: So, da sollte man dazu sagen, dass Losheim halt schon ein kleiner Ort war. Man hat zwar da mitbekommen, bekommen, dass du die Leute du sind, kurz anhalten, aber man hat halt auch nicht... Also, äh, ich denke, jetzt wurde das Ganze noch mal ein bisschen deutlicher, oder?
2: Ja, 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 klar, klar, ja, ja, das hat sich dann quasi selbst beantwortet. Ja,
0: wie mhm. ja. so viel von außerhalb mitbekommen. Also die, die, nächsten Städte sind dann schon von hier aus ein bisschen weiter hm. weg.
3: So ist es. Ja, die, in den Großstädten hat sich das ja alles mehr geballt. Ne? Wenn hier, wie gesagt, die, die Juden waren weg, das war, war natürlich schlimm und die, das ist auch sehr oft erwähnt worden, dass die Familien, die niemand was getan hat, ne, gearbeitet hat wie alle Leute. Nur ich, ich glaube, die Männer durften gar nicht in den Krieg, ne, die sind nicht eingezogen worden. Aber ich, ich habe das nicht mitgekriegt, ich weiß das nicht. Ich war doch noch zu so jung dafür. Ne. Es, vieles ist mir nach dem Krieg, es ist... Klar geworden, zum Bewusstsein ja. so gekommen wird, was das alles so, so schlimm war ne, als Kind es ist, ist eben ist, ist nur schlimm und man hat Angst und ich habe heute noch ich kriege heute noch Gänsehaut wenn die Sirene gehen und, und, und wenn die die Flieger üben die fliegen viel Tiefflug hier, hier rüber geht, dann muss ich in Haus gehen da kann ich nicht im Garten sein
0: ja, Losheim ist also der es gibt ja einen großen Stausee und der Hochwald selber, also ein ziemlich bewaldetes Gebiet, sind immer noch äh, Übungsluftraum, mhm. so, so sagen kann. Ja, ja. Sowohl die äh, Amis von Rammstein, das auch hier in der Nähe ist, als auch für, für die Deutschen ja, ja. dementsprechend sind das, ist das hier immer noch äh, nicht hm. mehr so viel wie früher, glaube ich. Also früher war glaub es glaube ich
3: heftiger. Es ist, ist, ist jetzt äh, ist gar nicht weit von hier. Von waren die auch
0: hier von Rammstein drüber geflogen.
3: Auch, auch. Ja, auch. ja, ja die, ja, die, die ja. Deutschen auch. Ja. ist jetzt ein, ein anderer Ort, die die, die, die Tiefflüge machen. Kommt man jetzt nicht. Ja, die auch nicht. Und, und die, die ist genau hier rüber. Wir haben schon, schon gehofft, durch die saarländische Ministerin äh, würde mhm. sich was ändern. Sie kann da auch nichts dran ändern. Die, Verteidigungsministerin.
0: Ja gut, ob sie was ändern könnte, aber dann würden sie halt woanders drüber fliegen. Also irgendwo müssen sie halt leider fliegen.
3: Ja, das ist, ist schon besprochen worden, weil das würde so günstig liegen in der Linie. Die, die müssen ja ihre Übungsflüge machen. Ne? Und mhm.
0: Ja gut, wenn irgendwas passieren sollte, dann sind wir froh drum, aber...
3: Hier liegen die seit Jahren äh, in allen öffentlichen Gebäuden immer Listen auf, wo man unterschreiben soll, dass, dass man dagegen ist, die diese Tiefflüge. Ne? Mm. Aber das nützt doch gar nichts.
0: Nein, ich glaube, das nee. werden die nicht ändern, leider. Wir
3: haben auch eine, einen Verein gegründet, die dagegen sind, die, 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 die telefoniert auch immer und äh, bringt dann nichts. Gut. Ja, da haben wir nichts dran, ja. Vielen, ein vielen, vielen Gruß Dank. und von Ganzen, Ganzen das sind, äh, ja.
0: Ja, ich würde sagen, äh, ich bedanke mich an, an oh. der Stelle.
3: Keine Ursache
0: Und wahrscheinlich Meine, spreche ich jetzt hier noch ein kleines video
3: Es gibt zwischendurch Sachen, die, 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 die man wieder vergisst, äh, gerade wie... In, in Mainz, der schreck, schreckliche Bombenangriff in, auf, die, auf die Opel. Ne? Fünf, sechs Stunden lang an einem Stück. Immer wieder andere Flieger gekommen und, und noch, noch drauf. und Ich saß mit, mit, mit einer Oma aus der Verwandtschaft von, von dem... Soll ich das noch erzählen? Wenn ich möchte dich ganz Die, die ja die die seren gingen und meine Mut, mutter war irgendwie zum einkauf weg die, da war tageweise immer noch normales leben und die seren gingen ich musste mit, mit mit der oma im haus in in den keller saß unter der kellertreppe es war ein ganz normales äh, Einfamilienhaus, keine dicke Mauern, alles, also eigentlich gar gar kein Schutz. Ne? Aber man hat sich untergehockt. Die, die Oma hat mich festgehalten sagt dort, oh, du armes Kind, jetzt ist deine Mutter auch noch weg. Was mache ich dann mit dir? Ne? Da ging das dann Stunden und bis abends, wie die Angriffe aufgehört hatten, man ist rausgegangen. Es, da war war noch heller Tag. Und es war trotzdem dunkel. So, so war die Luft voll, äh, dunkler Dampf, alles noch vom, vom Brand. Das war so nah dabei, war nur der Rhein dazwischen. Da kam eine Mutter heim, die, ja, sie war im Bunker, sie war im Hochbunker. <lacht> sie hat nicht viel gemerkt. Da, da ging noch, noch ein Stück die Straßenbahn ist sie gefahren und, die, und dann ging die Sirenen dann hieß es, alles muss raus in den Bunker, alles was draußen gelaufen ist und das war gut gegangen ja hätte hätt mir passieren können dass ich allein da gestanden hätte ne? das, ja
0: zum Glück nicht <lacht>
3: Gut. vielen passiert. Ja. Ne? Ja.
0: Ich glaube, dass ich auch auf der Welt bin, gibt es viele Zufälle, viele Glückliche.
3: Mhm.
0: Ich glaube, da hätte auch viel schief gehen können. Ja. Ja, das äh, war das Schlusswort. Im typisch im Dialekt, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Also, also, äh, durch.
1: Kannst gerne vielen Dank ausrichten, dass sie uns auch so offen erzählt hat. Finde ich. Jetzt gerade ich zum tun. Schluss ja, mit dem, äh, zu. dem Thema Juden, sie hat es ja doch eigentlich ja, gesagt, wie, wie es war und sehr offen, also vielen Dank.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, ich fand es äh, spannend zu hören, es ist schon echt wirklich nochmal was anderes, wenn man Menschen zuhört, die davon berichten, als wenn man Berichte äh, liest, das hat schon nochmal eine ganz andere Wirkung, zumal man auch immer versucht ist, in der Stimme des Erzählers oder der Erzählerin etwas herauszuhören und das hat man ja auch tatsächlich, deswegen hatte ich vorhin gefragt, herausgehört oder bestimmte Regungen wahrgenommen. Das macht das Ganze noch viel authentischer und ich denke, das ist wirklich ein ein sehr heeres Ansinnen von dir, sicher nicht ganz uneigennützig, also weniger jetzt was den Podcast <lacht> betrifft, sondern überhaupt, dass da vielleicht auch irgendwann für spätere Zeit, für Nachfolgegenerationen vielleicht irgendwas erhalten bleibt an, an, an solchen Materialien. Ich finde, das ist schon eine sehr wichtige Angelegenheit. Und deswegen auch, ja, meinerseits natürlich danke, dass du die Idee hattest und die Zeit dir genommen hast und vor allem großartig, dass deine äh, Großmutter da äh, mitgemacht hat und so frei und offen über ihre Erlebnisse berichtet hat. Das war sehr interessant und spannend.
1: Ja, gerade ja. für uns, die wir ja mit Krieg ja nichts mehr zu tun haben und wenn man dann die Situation in Deutschland sieht, wo es so mal hm. gefühlt immer weiter nach rechts geht, finde ich es so wichtig, solche Stimmen zu hören.
2: Und was mir auch die, die, äh, über diesen Zeitraum, den wir jetzt da gespannt zugehört haben, in den Kopf kam, ist, äh, derartige Zeitzeugenberichte werden ja in absehbarer Zeit immer seltener werden, beziehungsweise irgendwann werden sie einfach nicht mehr möglich sein, weil diese Menschen nicht mehr unter uns meilen, weil sie einfach zu alt sind und sterben und ähm, da ist mir eingefallen, dass ich vor, äh, das war glaube ich unabhängig jetzt von deiner Idee, äh, <lacht> ein, eine Dokumentation kürzlich gesehen habe, na ja, vor zwei Wochen oder drei Wochen oder so, keine Ahnung, the accountant, accountant of Auschwitz, also der Buchhalter von Auschwitz, kurz gesagt. Oh Gott, das, mein Englisch ist eine Katastrophe. Accountant. The accountant. Vielen Dank, ja, the accountant of Auschwitz ist eine 2000, von aus 2018 eine Dokumentation in gewisser Hinsicht nichts Neues. Ne? Also ich meine, die, die, die Gräueltaten und was in den Vernichtungslagern und insbesondere eben auch in Auschwitz zum Beispiel geschehen ist, das ist uns weitestgehend bekannt. Viel interessanter ist die Geschichte, die da so eigentlich äh, die Basis in dieser Dokumentation bildet, nämlich wird dort, sehr ansehnlich und interessant geschildert, wie dieser, das war glaube ich der ja letzte so weitestgehend bekannte Versuch, einen Täter, Mittäter aus Auschwitz hier in Deutschland zu verurteilen, nämlich diesen Oskar Gröning, vielleicht ist euch das noch ein Begriff, das war glaube ich vor drei Jahren, hm. 2015 etwa, der war auch äh, natürlich entsprechend alt, ich glaube 83, 84 damals und ist dort vor Gericht gestellt worden und er war einer der ersten der frei klingt doof, also der ganz offen geschildert hat was in diesen Lagern passiert ist, was bisher eigentlich nicht der Fall gewesen ist da erinnere ich noch den Fall äh, Demian Yuk hieß der glaube ich, der war ähm, auch recht prominent dieser Fall, weil der in Amerika begonnen hatte, der war US-Staatsbürger und nach dem Krieg eigentlich da eingewandert und über irgendwelche Akten wurde herausgefunden, dass er in einem Vernichtungslager in der Ukraine äh, tätig gewesen sein soll. Ein über, ich müsste lügen, ich glaube über ja über fast 30 Jahre lang während der äh, Prozess oder Versuche, ihn irgendwie dingfest zu machen. Erst wurde er verwechselt mit irgendeinem sehr, sehr äh, drastischen Täter aus so einem Lager, weswegen das Ganze dann quasi ad acta gelegt wurde. Und am Ende wurde dann eine Zuordnung möglich, wo er wirklich hingehört, in welches Lager und was er was ihm quasi an Verbrechen unterstellt werden konnte und er hat dann eigentlich die gesamte letzten Wochen und Monate, die er in Deutschland dann vor Gericht stand, nur noch simuliert, dass er krank sei und das war auch sehr interessant zu beobachten, weil es gibt dann auch so Videomitschnitte, wie er wirklich so bettlägerig und dement und aua, aua, mir tut alles weh, aus dem Gerichtssaal gerollt wurde und als er vermutete, dass er nicht mehr gefilmt wird, ist er dann hat er sich dann hingesetzt und gelacht und so, also das war, äh, und wie gesagt, dieser Gröning, das war jetzt so der letzte Fall, der hat ganz äh, offen darüber gesprochen, was geschehen ist und das war ziemlich interessant und interessant auch dahingehend, dass er einer der letzten wahrscheinlich ist, der irgendwie noch belangt werden kann. Das wird immer weniger und irgendwann sind die weg und dann sind alle Erinnerungen weg und ähm, dann können wir uns nur noch auf das verlassen, was wir aus eben zum Beispiel solchen Zeitzeugen berichten und äh, verschiedensten Quellen noch haben und deswegen ist das natürlich besonders wichtig, Sowas. Danke.
0: Ja, da kann ich eigentlich nicht mehr viel
2: hinzufügen. Dann würde ich sagen, schließen wir die Folge mit dem üblichen Hinweis darauf, wie ihr uns äh, erreichen könnt. Wir sind äh, dankbar und würden uns sehr freuen über Feedback, Hinweise, Bewertungen und Ähnliches. Und heute machen wir es wieder, wie auch in der letzten Folge, ganz kurz und sagen, geht doch einfach auf die Internetseite www.historia-universalis.fm Dort klickt ihr auf den Reiter-Button mit der Bezeichnung Kontakt. Und dort findet ihr komplett alle Hinweise, wie ihr uns erreichen könnt.
0: Sei es Twitter, Facebook, YouTube, Mailadressen. Da gibt es alles auf einmal.
2: Jawohl. Und ich möchte das jetzt äh, zu einem Dauerschlusssatz machen, der übrigens aus dieser Dokumentation stammt. Fällt mir gerade so auf. Es hat ein, ein Überlebender äh, gesagt. Denkt daran... Ohne Geschichte gibt es keine Erinnerung und ohne Erinnerung keine Zukunft. Tschüss. Tschüss. Ciao.